רוצה לדבר על הרעיון לכתיבה, אחד מהרעיונות לכתיבה. טוב, הטייטל הוא מה יש, בהמשך יהיה גם מה אין. אבל תחת מה יש, הרבה מה... אני מנסה להבין איך יש לזה. הרבה מה... מה שאני רוצה... בשביל להצליח להגיד משהו על פילוסופיה, צריך לדבר על כמה דברים. דבר ראשון שצריך לדבר עליו זה אונטולוגיה, שזה בעצם מה יש. זה ה-inventory of what there is, שזה בעצם קבוצת כל הישויות שקיימות. בניגוד לקבוצת כל הקונספטים או שמות של ישויות שלא באמת קיימות, שזה מה אין. עכשיו במקביל אני רוצה רגע לבדוק משהו. במובן מסוים הדבר הזה, מה שאני רוצה לעשות, הוא נורא נורא פשוט. כאילו, מה הסיפור? להגיד מה יש. הקשבתי עכשיו לספר ודיברו על תעשיות, יש את תעשיית ה-Health, תעשיית ה-Education, ודיברו על איך... תשואה שנתית או ה-yearly output, אני לא זוכר את המונח המדויק, מתחלק בין התעשיות השונות, זאת אומרת כמה כל תעשייה תורמת ל-GDP של איזושהי מדינה לצורך העניין. ובכל אופן הנקודה הייתה ש... כל מה שהמדינה עושה זה אולי נשמע, כל התעשיות השונות, כמה, אם הייתי שואל נגיד כמה עבודות יש, או איזה סוגים של עבודות יש, להתחיל למנות את זה זה נורא נורא מבלבל ומסובך, אבל אם מדברים ברמת התעשיות, אז בסוף כל העבודה שיש נמצאת באיזושהי תעשייה, וכל התעשיות שיש, אין ערך, יש אולי עשרים כנראה. כולל איזושהי קטגוריית אדרת כזאת שכוללת כל מיני סוגים שונים שקצת יותר קשה לקטלג אותם, אבל אולי דרך אחרת להגיד את זה היא שבסוף אם יש איזשהו מספר, איזשהו סכום כסף מסוים ש... לצורך העניין בואו ניקח את ה-GDP של מדינה מסוימת, נגיד ישראל, אז זה איזשהו פאי, והפאי הזה 100% מתחלק לכמות מסוימת של חלקים. עכשיו, בדרך כלל הוא לא מתחלק לאלף חלקים, כי גם לא מחלקים את זה בצורה הזאת, כי אז נורא קשה לעבוד עם זה. 
הליטה שבדרך כלל עשו מכזו שיוצרת חמישה חלקים, שמונה חלקים, חמישה עשר חלקים, משהו כזה. ההנחה היא שכל דבר שקיים נמצא באיזשהו מקום מסוים. קצת יותר קשה להגיד את זה על האינטרנט, כי האינטרנט זה משהו שהוא נמצא, קשה להגיד איפה בדיוק הוא נמצא, הוא נמצא על הרבה מקומות, במובן מסוים, אבל אפשר להגיד שהוא לתחום אותו, גם אם אפשר to pinpoint it, כאילו לתת לו מיקום שהוא ממש נקודה, אפשר לתחום אותו ולהגיד שהוא... בהחלט נמצא במערכת השמש, בסולר סיסטם. ויותר מזה הוא נמצא בהחלט בכדור הארץ, ובעיקר על פני כדור הארץ ולא בשמיים. למרות שהוא גם נמצא קצת בשמיים, כי יש כל מיני לוויינים שהם חלק מהתשתית התשורת שמרחפים מסביב לכדור הארץ. אבל... כך או כך, כל נקודה היא, כאילו נקודה זה משהו, זה ישות אבסטרקטית, אני אומר להסתבר עם המילים שלי. כאילו, אין באמת דבר כזה נקודה, שום דבר לא נמצא בדיוק בנקודה מסוימת, כל דבר תופס איזשהו נפח. גם כשאני נמצא באיזשהו קורדינט, על פני כדור הארץ, אז אני לא נמצא בדיוק באיזה קורדינט מסוים, אלא נמצא בטווח שבין אה, קורדינט מסוים וקורדינט אחר, אם יורדים לרזולוציה מאוד, אה, כאילו, רזולוציה מאוד מאוד גבוהה, כי קורדינט בדרך כלל הם יותר בסדר גודל של ערים וכאלה, אבל לא משנה, כאילו, אני נמצא באיזשהו טווח של כמה עשרות סנטימטרים. ריבוע כזה. ובקיצור, מה שאני מנסה להגיד זה שיותר נכון להתייחס לשטח או נפח או משהו כזה מאשר לנקודה דיסקרטית. אז כל הדברים שיש נמצאים באיזשהו מקום. אז על פניו אפשר מבחינה גיאוגרפית לעשות מפה של כל המקומות ולשים כל דבר שנמצא איפשהו במפה הזו. אבל כאמור יש הרבה דברים שהם לא נמצאים רק במקום אחד ויש גם הרבה דברים שהם כאילו שהם פזורים על גבי שטח מסוים ויש הרבה דברים שנמצאים 
מאוד מאוד זה סמוך זה לזה, וגם הרבה דברים לא קשורים, נגיד למשל כרגע בשבילי יש אופנועים ובניינים ודגלים שתלויים על הבניין ועצים וכוסות פלסטיק על הרצפה ויש את הבגדים שאני לובש ויש פה כיסאות וספסלים וכל מיני אנשים וכולי והיה עוזר והם כל הזמן זזים גם פה הדברים האלה זאת אומרת שהיה יותר נוח אולי לעשות איזושהי חלוקה היררכית לפי סוג הדברים ולא לפי הדברים הספציפיים. זאת אומרת, חלוקה, כן, לפי קטגוריות. ספציפיים שיש, אלא אני מתכוון לדברים שכל הקטגוריות של הדברים שיש, כל סוגי הדברים שיש. ואת החלוקה הזו, אני חושב שיותר נכון לעשות באיזושהי... יותר נכון והרבה יותר קל וריאלי לעשות את זה באיזושהי צבועה. של ההיררכיה של הקטגוריות. עכשיו, כל הקטגוריות, כל דבר שיש הוא מסוג מסוים. נגיד עבודה, אז יש סוגים שונים של עבודות. אנשים, אז יש סוגים שונים של אנשים לפי מגדר, nationality, לאום, race, גזע. מיקום גיאוגרפי, אפשר לחלק את האנשים לכל מיני חלוקות. יש בעלי חיים אחרים חוץ מאנשים, ויש צמחים, ויש... צורות חיים שונות, חוץ מבעלי חיים וצמחים, וחוץ מ... ואת החיים עצמם, אפשר כאילו, דברים חיים בכלל, הם סוג של אובייקטים מסוימים, שהם אובייקטים דוממים, שהם לא חיים. אפשר לעשות זה איזושהי חלוקה של איזה קטגוריות הן מעניינות ובאיזה מובן ולמה. למשל, מכל צורות החיים שיש, 
בעלי חיים זה קטגוריה די יותר משמעותית מצמחים בהרבה מובנים. סתם זה קצת יוצא משפט מקביל כזה מטופס, כמובן שצמחים מאוד מעניינים, זה תלוי למה, אבל בעלי חיים הרבה יותר מעניינים, ולו בגלל שיש בעל חיים אחד מאוד מסוים שעושה את כל הדיבורים וקובע מה מעניין ולמה, והוא אנחנו בני אדם. בתוך החלוקה הזאת של דברים שיש ודברים שאין, אז צריכה להיות עם איזושהי הפרדה בין דברים אבסטרקטיים, מקצוע, למשל ספר או נהג מונית או רואה חשבון, לבין דברים פחות אבסטרקטיים ועדיין אבסטרקטיים ברמה מסוימת, כמו בן אדם או כלב או משהו כזה. למרות שגם בן אדם, הקונספט של בן אדם, הקטגוריה הזו, הקונספט של כלב, הם גם אבסטרקטיים, כי אין ממש שום דבר שהוא בן אדם. יש הרבה פרטים שהם מסוג מהאדם. זהו, זה הדברים אני רוצה שיהיה בתוך הדבר הזה. ואיך עושים שזה לא יהפוך להיות רשימה אינסופית של קטגוריות, כאילו איך תוכנים את זה לדברים שהם... יותר מעניינים או רלוונטיים, מה רלוונטי, מגדירים מה רלוונטי. אני חושב שאולי קריטריון אחד למה רלוונטי זה דברים ש... דברים שהם חלק מהווקאבילרי. של דיסציפלינות אקדמיות. למשל, בכלכלה, ווקאבילרי כולל jobs, capital, labor, growth, return rates, איזה דברים, debt. assets, liabilities, income, wealth, inequality, כן, כל מיני דברים כאלה. הרבה דברים שהם vocabulary מתמטי, ולמעשה באמת כל דיסציפלינה כזאת היא... נקרא לרגע אולי לייברי, כמו ספרייה בספרייה תוכנה, נגיד ספרייה בפייתון, אז כל לייברי כזה עושה אימפורט לקי וורדס ווקאבילרי של ספריות אחרות, וכל 
כמובן שבכלכלה עושים אימפורט ל... לווקאבילרי ממתמטיקה, אולי פה ושם לווקאבילרי מפילוסופיה ברמה מסוימת, לדברים מסוימים זה ווקאבילרי מפסיכולוגיה, אנשים, מניעים של אנשים, רציונל, רציונל, כל זה. צריך רגע לעשות הפסקה לשמוע הודעה. כן. בקיצור, אז הקטע הזה שיש לכל דיסציפלינה או ספרייה איזשהו ווקאבילרי, הקטע הזה שהרבה פעמים הווקאבילרי בין דיסציפלינות שונות הוא משותף ברמה מסוימת, ולמעשה דיסציפלינות מסוימות נשענות על דיסציפלינות אחרות. ו... ולאו דווקא להפך, כאילו... ו... מתמטיק... כלכלה נשענת על מתמטיקה, מתמטיקה לא נשענת על כלכלה. כלכלה נשענת על פסיכולוגיה, פסיכולוגיה לא נשענת על כלכלה. ו... כן. אבל גם יש אזורים שבהם זה... התלות היא דו צדדית. פילוסופיה ומתמטיקה, מתמטיקה נשענת יותר על פילוסופיה מאשר להפך נראה לי, אבל לא אך ורק. אני חושב שכן יש כל מיני קונספטים מתמטיים שנשענים עליהם בפילוסופיה, אני לא יודע אם בדיוק הם ממתמטיקה, אולי מלוגיקה, שזה אולי קצת על התפר בין מתמטיקה לפילוסופיה. אבל למשל ישות, קבוצה, סט כל ה-X, זה חצי מתמטי, חצי לוגי, ובהחלט פילוסופי גם ברמה מסוימת. ווקאבילרי, ווקאבילרי משותף, תלויות בין ווקאבילרי, לפעמים חד צדדי, לפעמים דו צדדי.
אם אני רגע יוצא מהגבולות של אונתולוגיה, של מה יש ומה אין, אז שני נושאים נוספים שהם באיזה שכבת הבסיס של כל שיח פילוסופי, שזה אפיסטמולוגיה ומטאפיזיקה. שמטאפיזיקה עוסק בעצם ב... בעיניי בכל מה ש... במובן מסוים בכל מה שאי אפשר לדעת, אבל משפיע על מה שאפשר לדעת. למשל, מה קרה לפני שהיקום התחיל. כל מה שאני מתאר זה תמיד כל היקום כמין קופצה, ואת כל השיח הפילוסופי ו... רציונלי כעוסק ב... כשיח של מי שנמצא בתוך הקופסה ומנסה להבין מה קורה שם ואיך זה עובד. ומטאפיזיקה עוסק במה שבעצם נמצא מחוץ לקופסה, או במובן מסוים החוקים ה... איזה שהם הנחות יסוד או חוקים שמכתיבים את איך שהדברים בתוך הקופסה זאת אומרת פיזיקה, נגיד למשל, בוא נעשה להפריד בין פיזיקה למטאפיזיקה. פיזיקה עוסק בחוקים, בסוגי חומרים שונים, ממה הם עשויים ואיזה תכונות יש להם. פיזיקה אף פעם לא אימצה את החלקיק הקטן ביותר, כי ממה הוא יהיה עשוי? לא יודע, אוקיי, מטאפיזיקה זה משהו שקצת קשה לדבר עליו ולהגדיר אותו. זה משהו שאני צריך קצת לחזור על החומר, אני חושב, בשביל להצליח להבין. אפיסטמולוגיה אפיסטמולוגיה עוסק במה אפשר לדעת שאם אני רגע מפשט את זה, זה אני אקרא לזה תחום של גזירת מסקנות זאת אומרת, בהינתן שאני יודע x מה אני יכול לגזור מזה לגבי y אפיסטמולוגיה היסטורית מתחלק, זאת אומרת עוסק בשני סוגים של הסקת מסקנות, אחד זה הסקת מסקנות מבוסס על נתונים אמפיריים, זאת אומרת stuff that comes from the senses, observations, דברים שראיתי, דברים ששמעתי, דברים שמדדתי, מנכלים, כל מיני כאלה. ותחום שני זה דברים ש... אה... 
אני יכול להסיק רציונלית, שזה מתקשר לשני הדיסטינקשינס של קאנט, שזה אפריורי ואפוסטריורי, וסינתטיק אנליטיק. שסינתטיק זה מבוסס חושים, אנליטיק זה דברים שאפשר לגזור אותם בלי קשר לחושים, כמו למשל של 2 ועוד 2 שווה 4. ואפריורי ואפוסטריורי, מה ההבחנה שמה? אפריורי זה נראה לי כאילו... אפריורי מתקשר לאנליטיק ואפוסטריורי זה סינתטיק. זה תמיד נורא מבלבל להבין האם יש גם דברים שהם אפריורי סינתטיק. תחת אפיסטמולוגיה נכנס כבר תחום של לוגיקה ומתמטיקה שהוא במהות שלו מאוד אנליטי אבל בסוף גם כשעובדים עם נתונים אמפיריים התהליך זירת מסקנות הוא אנליטי הדברים שתמיד משולבים ואז תמיד מעלה את השאלה של למה הפילוסופים התווכחו במשך מאות שנים על מה עדיף האם הכל צריך להיות אנליטי או אמפירי? לא ברור. וכן, ועכשיו אני צריך לעצור, כי אני מגיע לחנות. אז השאלה הבאה שאני רוצה לשאול זה איך עושים את המיפוי הזה של הווקאבילרי של כל השפות השונות. קצת מפחיד אותי לחשוב על זה כי כבר חשבתי על זה כל כך הרבה פעמים בכל מיני צורות והתחלתי כל מיני התחלות וזה תמיד הופך להיות מעין בור ללא תחתית כזו. ניסיתי לעשות מיפוי של המדעים פעם אחת, שנה שעברה, סביבות ספטמבר-אוקטובר נדמה לי, וזה היה מצד אחד נורא מעניין, גם מיפוי וגם קלסיפיקיישן, כאילו לשים אותם באיזושהי צורה היררכית, כי למשל בתוך ביולוגיה יש כל מיני תחומים של 
סוגים שונים של ביולוגיה. בתוך כימיה יש סוגים שונים של כימיה, וגיאולוגיה יש סוגים שונים. אני רוצה, כאילו, המטרה שלי זה לנסות להגיע לאיזשהו מיפוי של מה יש והתלויות בין הדברים השונים. ו... וזה היה מצד אחד נורא מעניין, ומצד שני משימה אינסופית. ו... כן. ו... אז נעצר באיזשהו שלב, אני לא יודע אם הייתי ב-30% או ב-10%, נראה לי ש... לא יודע, קשה להאמין שזה היה יותר מ-50%, אבל אני לא יודע, יכול להיות שאולי זיכרון קצת מטה ולא בדיוק ידעתי. יש פה חתול חמוד, זה חמוד. בכל אופן, יש כמה מדעים מרכזיים שצריך את השפה שלהם, שזה כלכלה, פילוסופיה, מתמטיקה, ביולוגיה, כימיה, פיזיקה. פוליטיקה, מה עוד, מה עוד, תוכנה, אוח, מתחיל להיות לי כאב בטן מרוב הדברים האלה. anyway, אז היה את הניסיון הזה, אני מנסה, למה אני מדבר על זה? אני מנסה ליצור איזשהו מיפוי של הנושאים שאני רוצה לדבר עליהם ואיזשהו תיחום של מה רלוונטי ומה לא רלוונטי ואיך אה, לעשות את ההפרדה הזאת כדי להימנע מעוד מצבים כאלה של בור ללא תחתית. אה, ו... כן, אז, אז התחלתי לדבר על אונתולוגיה, דיברתי על מה יש ומה אין, דיברתי שאת המיפוי של מה יש ותכלס גם את מה אין, זה בעצם מיפוי של קטגוריות, מיפוי קטגורי אולי אפשר להגיד, ושמעניין להבין איך לעשות את הקטגוריות האלה, ושהקטגוריות הן קשורות ל... ווקאבולרי שמשמש כל דיסציפלינה, כל ספרייה כזו, ואז דיברתי על תלויות בין הדיסציפלינות, וזה היה משהו אחד. דבר נוסף שאחרי זה דיברתי עליו, רגע, היה לי עוד משהו להגיד על זה, אני מרגיש. מה עוד יש לי להגיד על זה? קטגוריות, איך לעשות את המיפוי של הקטגוריות, איך להבין מה רלוונטי, איך לתחום. אוקיי, אני לא זוכר, אני רגע אתקדם. חוץ מהמיפוי, אונתולוגיה, זה יש את הפן של האפיסטמולוגיה, ששם חיברתי את זה ל... 
האנליטיק, אנליטיק סינתטיק דיסטינקשן ואפריורי ואפוסטריורי וכל הפן הזה של הסקת מסקנות שמתחבר ללוגיקה ומתמטיקה וכל העניין הזה. שאלה אחת שעולה לי זה מה המטרה של הפרויקט. לפעמים אני מרגיש שהמטרה של הפרויקט היא להגדיר יותר טוב, להוכיח שאין כזה דבר גלגול נשמות. אבל א', זה קצת אוברקיל, נראה לי שיש דרכים יותר קצרות לעשות את זה, יותר פשוטות, אם כי פחות הרמטיות. וב', אני לא משוכנע שאני רוצה, כאילו... לנפץ את הבועה הזאת, לא יודע, יש אנשים שמאמינים בזה, זה עושה להם טוב, ואני לא בטוח שאני רוצה להיות זה שבא ואומר, זה לא קיים ואתם סתם מדמיינים. אבל כן, חשבתי על זה שאני רוצה, כאילו, למי שמאמין בזה, אני לא רוצה לנפץ את הבועה הזאת, אני לא רוצה לבוא ולדחוף. כאילו את האמירה הזאת ולבוא ולהגיד, hey, אתם אלה שמאמינים, זה שטויות. אבל אני רוצה לפנות למי ש... או כבר לא מאמין בזה, ורוצה להבין אז במה כן להאמין, ומה כן הגיוני ומה לא הגיוני, ו... או למי ש... רוצה, מאמין אבל יש לו ספקות, או רוצה לבוא ולהפעיל את הכלי הלוגי של חשיבה ולוגיקה, רציונל, היגיון, ו... ולהבין מה, מה ההיגיון אומר על הדבר הזה, האם ההיגיון אומר כן יש את זה, או שההיגיון אומר לא, ממש אין את זה. ומי שזה מעניין אותו, אני רוצה עבורו לכתוב. ו... אז אני חוזר לשאלה של מה המטרה, האם המטרה היא להוכיח שאין גיבוי נשמות, שאין אלוהים, לא בדיוק, אולי זה חלק מהמטרה. האם המטרה היא לגזור מזה איזושהי... תפיסה פסיכולוגית מסוימת, כאילו מודל פסיכולוגי, חלק מאוד פעם מסוים במטרה שאני מרגיש שקיים זה כאילו עוד משהו שאני רוצה להגיד זה משהו לגבי מה יודעים ומה לא יודעים ובאיזה רמת ביטחון יודעים ולא יודעים את מה שיודעים ולא יודעים. ולמשל להגיד ששניים מהאזורים ש... 
כאילו האזורים שאנחנו לא יודעים עליהם כל כך, וחלקם, כאילו, אוקיי, האזורים הבעתיים, אחד זה consciousness, שזה משהו שהוא עדיין לא ברור מהו, ו... ולכן הוא מושך הרבה תשומת לב, הרבה בלבול והרבה חרטבונה. ושתיים זה כל העולם הקוונטי, שגם שם יש סיפור נורא מעניין על... מה בעצם אנחנו יודעים ומה אנחנו לא יודעים וכשאומרים יודעים אז על בסיס מה יודעים את זה ואיזה גישות שונות יש ואיפה יש אי הסכמה ואיפה יש כל מיני דברים שאנשים גוזרים מזה כל מיני מסקנות שקצת הולכות רחוק מדי ובכלל הרבה מהעניין זה להצביע על בלבול, להצביע על טעויות. וכן, בכל אופן. קונצ'סנס, מכניקה קוונטית ורגשות. רגשות זה עוד אזור מסוים. עוד פן מסוים, שאולי זה מה שניסיתי קודם להיזכר ולא הצלחתי, זה... זה הפן הזה של אמת וסמכות. אפיסטמולוגיה ונקודות מבט ולא יודע, בעבר רציתי מאוד לדבר על קטע של נקודות מבט וסקייל ופרופורציות ולהצביע על כל מיני לקויות בחשיבה שלנו ובאופן שבו אנחנו תופסים דברים כמו הקטע הזה שאנחנו מבלבלים בין אלף למיליון או מיליון ומיליארד או מיליון ושלושה מיליון ושאנחנו מתייחסים לכל הדברים האלה כסוג של מספר מאוד גדול ואז נדבר על אינסוף ומה זה אומר אינסוף שדברים האלה אני לא יודע אם נשים אותם אני מתקשר לאונתולוגיה, אפיסטמולוגיה, אולי יותר מתמטיקה, אין סוף כאילו כן, סקייל, פרופורשיינס, ו... 
לא היה לנו בטוח. כל מיני דברים כאלה ש... אם אני מתחיל יותר מדי להתפזר, כאילו, להעלות יותר מדי נושאים, אז אני כבר מתחיל להרגיש לא יודע, טוב, אני כאילו קצת מאבד את הכיוון, ואז אני אומר, אוקיי, צריך להתחיל ממשהו. נתחיל ממשהו, ואחרי זה הדברים יתחברו, אבל... anyway, נמשיך רגע במיפוי. אז איפה הייתי? אמת, סמכות, כן. פה זה כבר נכנס לאיזה אזור ווקאבילר אחר, אבל... כל הקטע של אובייקטיבי וסובייקטיבי... כאן יש עוד איזושהי מטרה מסוימת שהיא... לבסס איזושהי דרך, איזושהי שפה שמאפשרת להבין מה נכון ולא נכון, ומאפשרת להבין איך לקיים שיח, איך לקיים דיון. להיכנס לכל ה... כאילו זה מתקשר לכל הנושאים, כל הדיונים הפוליטיים ולא רק פוליטיים, כל האזורים האלה שבהם אנשים טוענים על דברים מסוימים שהם עובדות, שהם לא עובדות, או מתווכחים בגלל הסכימה והנחות יסוד. כן, יש את כל האזור הזה גם, של הנחות יסוד, עובדות, סמכות. באמת, נקודות מבט, אובייקטיבי מול סובייקטיבי, כן. כן, טוב, אני מרגיש שאני קצת מתחיל ללכת לאיבוד טיפה עם המיפוי הזה, ואני לא לגמרי משוכנע אם... הייתי מסיים למשל את המיפוי של האונתולוגיה של מה יש ומה אין, איך זה היה מקל עליי לדבר על מה אמיתי, מה אמת ומה לא אמת, וכל העניינים האלה. אני חושב שזה כן, כאילו, זה מאפשר לי להגיד, אוקיי, קודם כל, הקטע הזה של יש אמת אחת, או אין אמת אחת, אז גם איזה איזשהו אזור כזה מבלבל, אני לא יודע אם זה מתקשר בדיוק למה יש או מה אין, אבל אולי, כן. טוב, בסוף פה מדובר פה בכזה הגדרות שנבנות אחת על גבי השנייה, אז... למשל, מה זה אמת? זה סכום כל הדברים שיש אותם. או כאילו, זה קצת יותר מורכב מזה, כי האמת זה איזשהו תיאור של מצב מסוים, אבל מה המצב המסוים בעולם? בכל רגע יש בעולם, בכל העולם כולו יש מצב אחד 
נתון, לפחות אפשר להתווכח על זה, כי יש תמיד רק פרספקטיבות על המצב הנתון הזה, ואין אף פרספקטיבה אבסולוטית, אבל... לפחות במובן היומיומי, יש מצב אחד נתון. באמת, זה איזשהו תיאור שתואם את המצב הנתון הזה. ומשהו שהוא לא אמת, זה איזשהו תיאור שהוא לא תואם את המצב הנתון הזה. כן. וכאן בנושא של אמת ותיאורים, אנחנו נכנסים כבר לאזור של גם שפה ומילים וקונספטים ואני חושב שהנה עוד משהו שכאילו נורא מוזר לי לפעמים שאנשים הרבה יותר מוכנים להאמין שמשהו, נגיד שקריעת ים סוף קרתה מאשר שזה סיפור או שזה שיש מילה לדבר מסוים כמו חד קרן או רוח רפאים, זה אומר שהדבר הזה קיים. או נפש, לצורך העניין. תכלס, 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 אני לא יודע בדיוק, אבל אני חושב שהרבה מהמוטיבציה שלי, אני, אני לא יודע בעצם, אבל יש מצב שעוד משהו שאני, יש לי מוטיבציה גדולה לעשות אותו, זה לדון בכל מיני נושאים שאני באמת לא יודע מה... כאילו אין, אין לי, אני, אני לא יודע מה אני רוצה להגיד עליהם, אני יודע שאני רוצה לפרק אותם ולנסות להבין אותם יותר טוב. ואני יודע שבשביל לעשות את זה, אני צריך איזושהי תשתית אה, של אה, הגדרות אה, מסוימות אה, שתאפשר, ש, שתאפשר לי להבין, כן, לדבר על זה בצורה שהיא אינטליג'בל. ו... אוי, ואני עוד כל כך רחוק מלהצליח לעשות את זה, שזה מפחיד ומעייף לחשוב. אבל אני ממש מרגיש שזה פרויקט שהוא worthy, ויכול להיות מאוד 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 משמעותי. ואני לא יודע איך לתקוף את זה, כאמור, ניסיתי כבר כמה פעמים מכיוונים שונים, אני לא יודע איך לאזן את זה עם שאר הדברים שקורים בחיים שלי. כסף, קריירה, לא יודע מה המצב הנפשי שלי. היום הייתי ב... למשל בצילומים האלה עם ניר, שצילמנו פרק לסדרה שלו, ו... והיה ממש ממש נחמד. לא הרגשתי שאמרתי את כל הדברים בצורה הכי מדויקת, או הכי נהירה, או הכי מלאה. בהחלט הרבה מקום לשיפור, אבל... אבל היה נחמד, היה נחמד לצאת מהבית, היה נחמד לפגוש אותו, לבלות איתו זמן, עם דניאל, הצלם, בכלל להיות במקום הזה, כאילו בתוהה, 
ליד שלום, לראות עוד פרצופים, עוד אנשים, זה היה ממש מגניב. ו... וזה עשה לי טוב. ו... האסטרטגיה שלי הייתה פשוט לשבת על התחת ולעשות את זה עד שזה יצא החוצה ולא מעניין אותי כסף ולא מעניין אותי כזה לצאת מהבית, לראות עוד אנשים, כל הדברים האלה אז עכשיו אני מבין ש... שאני צריך גם... גם את הדברים האלה ואני צריך להבין איך אני מוצא את הבלנס המתאים. ו... כן. ואני כן חושב, נגיד אם אני חושב על זה עכשיו, על כל מיני... סטאפים שונים שהשבוע שלי יכול לתפוס. אז אני חושב שנגיד פחות קריטי לי לנסות לעשות כסף בפייבר או למצוא ערוצי פרנסה שהם לא דורשים את הזמן שלי, שתכלס גם פייבר דורש את הזמן שלי. אז... אז נגיד סתם לדוגמה אם אני מדמיין סטאפ כזה שבו אני עובד יומיים בשבוע ומרוויח מספיק כסף לכסות את ההוצאות שלי ואולי עוד טיפה כדי ל... עוד טיפה כדי להשקיע בביטקוין ואיתריום. אז... כן, אז... אז זה ייתן לי... וכאילו עוד קריטריון שהדבר הזה צריך למלא, זה ש... שזה יהיה עבודה שהיא enjoyable, כאילו מבחינת החיים החברתיים שלי, שזה לא יהיה לסבול עם בוס מעצבן, עם אנשים מעצבנים, לא יודע, משהו שמעורר בי לחץ או אי נוחות, משהו, משהו כזה. ו... אם הייתי יכול למצוא משהו כזה והיו נשארים לי שלושה ימים בשבוע לעבוד על הפרויקט הזה של המיפוי, של הכתיבה, של הפילוסופיה, של להבין, להמשיך לצלול לתוך זה ולהבין את זה 
עם איזשהו שקט מסוים שלא יצטרך לדאוג אה, מדברים אחרים, אז זה נראה לי לא רע. מה זה לא מכסה? זה לא מכסה אה, למידה, כאילו המשך קריאה של ספרים, אה, אימון בציור, תיפוף אה, ושאר הפאשנס שלי. זה לא מאפשר לפתח, לא יודע, יותר מדי קונספטים ויזואליים ודברים כאלה. אבל אולי זה מאפשר מספיק. כאילו יומיים בשבוע עבודה, יום אחד לימוד ויומיים כתיבה סלש מחקר, נגיד. זה... זה לא רע, זה לא רע בכלל. ו... התעדוף הזה שאני לאט לאט קצת יותר מתבהר לי הוא טוב, הוא חשוב כי זה עוזר לי לעבור ממצב כזה שאני מרגיש שיש אלף דברים שאני רוצה לעשות ואין לי מושג למה לגשת ומאיפה להתחיל למצב שאני יותר מבין איזה פשרות אני יכול לעשות ואיפה אני יכול לוותר על... או לוותר על דברים מסוימים כרגע, לשים אותם בצד, או ל... ל... להרגיש בנוח להשקיע זמן, יומיים בשבוע, בשביל איזושהי מטרה מסוימת. ו... אם אני רץ רגע קדימה עם החשיבה הזו, אז uh, אני חושב, אוקיי, איזה סוג של עבודות יכולות להתאים לי. אז uh, נגיד לערוך וידאו, זה uh, אולי יכול לענות על הפרמטר של uh, כסף, שגם אני, אני לא לגמרי בטוח, אבל זה דורש כל פעם למצוא פרויקטים. שזה הרבה עבודה, וזה בעיקר הרבה עבודה לבד. כאילו, זה לא... זה משהו שאני עושה מהבית, זה משהו שעושה עם עצמי, וזה לא משהו שיוציא אותי מהבית והפקיש אותי עוד אנשים. ו...
זה מעניין לחשוב, גם פייבר במובן הזה הוא כאילו אותו סיפור, שא' עבודה עבודות מזדמנות, לפעמים יש, לפעמים אין וכולי, וכאילו מהבית, ולא עם הרבה אינטראקציה חברתית. מה שאני כן אוהב בפייבר זה שאם אני אתעסק בעריכת וידאו או עיצוב הוקטוריזציה או עיצוב של אלבומים או משהו כזה, זה נורא כיף, כאילו, וזה מחדד לי את הכישורים העיצוביים. וזה משהו שאני מאוד רוצה להתפתח בו. ונהנה להתעסק בו ברמה מסוימת. אבל באמת זה משהו... כאילו... שפחות עונה הצורך החברתי, והצורך הכלכלי זה קצת יותר, יותר קשה. יותר קשה להגיע לזה, ולא יודע ברגע שמגיעים לזה אם זה מתייצב או שזה נשאר תנודתי. אבל זה לא מסודר וקבוע. ואני מבין שהשאלה שאני שואל כרגע זה סוג של כל הדברים שאני רוצה לעשות, איזה פונקציה הם ממלאים ואיך הם משתלבים. אז למשל, עוד נושא אחד ש... שאני חושב עליו הרבה, זה הכתיבה בפייסבוק. ובכלל פרסום של אמנות, אז כתיבה בפייסבוק, למשל הרעיון שיכתוב על אודיבל, זה משהו ש... יכול לשרת כמה מטרות, קודם כל קצת חשיפה, קצת כזה להעלות את הערך שלי ברשת, בין חברים. ואם אני אתחיל לכתוב באמת על ספרים, זה יכול טיפה להכניס כסף מאפיליאט מרקטינג, אבל מעבר לזה זה גם כלי בשבילי לבוא ולעשות חזרה על החומר ולעבד שוב את, ה... את המידע. אני חושב על הרעיון של... התרגום של שירים והפרסום של uh, הקונספט, uh, יש לי שם איזה קונספט ויזואלי גם שמתחבר לזה, אז uh, זה משהו שאני מרגיש שמגיע אצלי מאוד ממקום של uh, במובן מסוים uh, איזושהי מצוקה נפשית. Uh, ש... אני כאילו סוג של דרך שלי לדבר על כל הדברים שאני מרגיש וקשה לי, אבל בצורה לא מתבכיינת וכזו שהיא יכולה להיות קונסטרוקטיבית וגם לגרום לאנשים אחרים להזדהות או להרגיש יותר טוב. 
ו... מה זה היה עכשיו? חרג'וק. השאלה איך מתחילים, איך ניגשים לזה, איך... לפרסם בפייבר, להתחיל עם העניין הזה, להקצות יום בשבוע, להקצות ככה, להקצות ככה, כאילו מה החלק הכי חשוב, ממה להתחיל, איך לסדר. נראה לי שיהיה טוב אם מחר היה מגיע לי משהו, איזשהו מקום שאומר כן, אנחנו... רוצים מישהו יומיים בשבוע, משלמים לך 450 בשעה. זה אומר שאם אני עושה נגיד כל יום 6 שעות, 8 שעות, זה יומיים 16 שעות, בחודש זה יוצא... נגיד אזור השישים, שבעים שעות ואני מכפיל את זה בארבע מאות חמישים אז יוצא ארבעת אלפים חמש מאות כפול שש עשרים וארבע אלף ועוד ששת אלפים עשרים ושבע אלף מעל עשרים אלף מקצור זה סכום מאוד 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 יפה אם אני מוצא מקום שמשלם לי 450 לשעה, אני מבסוט לגמרי. כי ביומיים בשבוע אני מכניס סכום שמכסה את ההוצאות שלי, and then some. וזה יכול ממש ממש להיות אחלה. ו... ברגע שיש לי את הדבר הזה, ושאני אומר, אוקיי, יומיים בשבוע, זה איך אני מנצל את השלושה ימים הנוספים. אז יום אחד אולי למידה, אימון, אולי שלושה ימים מתחלקים בין למידה ואימון לבין עבודה על הפרויקט. איזה עוד דברים נגיד אני צריך לעשות? מדי פעם יש לי פרויקטים גדולים, כמו הפרויקט וידאו שעכשיו, ושיהיה לי עוד מעט שוב פעם עוד אחד שלי. חוץ מזה, איזה עוד דברים יש לי? כאילו, מה ממלא את הימים שלי? אז יש קצת ענייני מיסוי וראיית חשבון וכל הדברים האלה, 
שזה בא פעם ב, ומה לעשות צריך לעשות. עכשיו הייתה עבודה גדולה בגלל שזה דוח סוף שנה, אבל סך הכל אני גם ממש משתפר בלנהל את זה, ואני... זה העלות, העלות של זה הולכת וקטנה. ו... על מה עוד הוצאתי? מה עוד הלך לי זמן? הרבה על uh, ריבים ודרמות וקשיים uh, מכל מיני סוגים שונים. Uh, ו... זה משהו אחד. חוץ מזה, איזה עוד דברים היו לי בחודשים האחרונים. הרבה אימוני ציור, כאילו סשנים של ציור, ספורט ודברים כאלה, מדיטציה, שזה קורה. בסדר, זה במקביל, זה לא... זה לא יום שלם או משהו כזה. היה לי יום כיף עם שי. וכן, הרבה... אני לא יודע, קשה. טוב, עשיתי תיקונים, עזרה לאילתי. ננסה לחשוב על השבוע האחרון, למשל. שבוע קודם אני יודע מה עשיתי, זה היה פרויקט וידאו וזהו. שבוע זה, אז היה את ה... ראיית חשבון, סיומים של הפרויקט וידאו, עוד עזרה לאילתי עם העיצוב. וכן, יום כיף עם נסיכולה אחד, אנברסרי. ו... מה היה לפני שבועיים למשל? אני לא זוכר, היה איזה יום אחד שהיה לי שיחה עם זיו, לא קצרה, לא איזה שעה, שעתיים. מה עוד השקעתי זמן גם אז, היה לי איזה יומיים של עיסוק בפרויקט וידאו. הרבה מהזמן אני לחוץ, והרבה מהזמן אני במין מצב של לנהל את האנרגיה שלי, או לנהל את הרגשות שלי. ואני כן, רוב הזמן עובד, אין כאילו, אין כמעט זמן שאני יושב ולא יודע, רואה סדרות או לא עושה כלום. לא יותר מ... לא יודע, הפסקת צהריים ממוצעת, אם לא קצרה, חצי שעה או משהו כזה. די עובד מהבוקר עד הערב. לאחרונה התחלתי לקום יותר מוקדם, אז יש לי יותר שעות ביום גם. זהו, אבל באמת, אני לא לגמרי יודע על איזה עוד דברים הולך הזמן שלי. כן, משתנה. 
אבל אני כן חושב שאני יכול להסתובב עם שלושה ימים בשבוע. כשצריך הם יוקצו לפרויקט, וידאו, ובשאר הזמן הם יוקצו ללמידה ועבודה על הפרויקט כתיבה ללמידה, כאילו הפרויקט פילוסופיה. השנה היה לי גם לא מעט עבודה סיסטמית עם כל המעבר מבקפלייז לגוגל דרייב ותחזוקה של הדיסק סטיישן, לא זוכר מה היה שם, גיבויים ארדיסקים, גם הפרויקטי וידאו היו מאוד יקרים מבחינת העלות זמן שלהם בין היתר בגלל ה... הפן הלוגיסטי הזה של הצורך לחתוך את הקלטות ולעשות המרות פורמטיים ולאנדקס, כאילו להבין מה יש בכלל בכל קלטת וכל מיני כאלה. לא יודע, אולי זה אומר שאני צריך uh, לעשות טיפה יותר מאמץ, ובעצם זה היה טעות, uh, או לא טעות, אבל אולי כאילו ההזדמנות הזאת ששי מצא עם החברה הזאת של היומיים בשבוע, uh, אולי זה כן אופציה יותר טובה ממה שנדמה לי, ואולי 
אני יכול להיעזר בניר איכשהו כדי למצוא משהו. כן. לשלוח הודעה לבולדו, פגשתי אותו היום. אם המסקנה כרגע היא שהמטרה מספר אחת זה למצוא משהו ליומיים בשבוע ואני תוהה מה זה אומר לגבי כל הנושא של הייעוץ הארגוני והשיח עם ליאת אם צריך לראות אם בכלל יהיה שם משהו ואם יהיה אז טוב, אני לפחות מבין עכשיו יותר טוב לפי איזה קריטריונים לבחון את זה. ושזה טוב, אבל כן צריך יהיה להבין באמת מה... האם זה עומד בקריטריונים, אני לא יודע כמה ישלמו שמה, אבל זה בטח לא יהיה 450 לשעה. כן, אז האם אני רואה חבר שאני מכיר? בובה. טוב, לא אכפת לי. אמא, אני קשה לך עוד רגע טוב. סבבה, תקשר לי יותר מאוחר. ביי. מה הולך? מה שלומך, חמוד אחד. תחת של עץ? כן, נחמד. אפשר לנגב לו. טוב, לאן אתה הולך או מאיפה אתה בא? הייתי ביוגה ואני הולך הביתה. איפה אתה עושה יוגה? נעים. אה, קול. יש את סטודיו סול, אתה מכיר? בגרוזנברג. כן. איפה יש נעים? עכשיו הייתי ברוטשילד, אבל אני הולך לפעמים למנדלם או לפעמים לפעמים. אה, אתה מגוון? יש להם... כן, יש להם 30 אלף שיעורים. וואו. אני הולך אחרי עבודה, לפני עבודה, באמצע היום. מגניב. יש ממש המון שיעורים. אתה אוהב את זה? חזרתי עכשיו, אחרי הקורונה. לפני הקורונה הייתי חזק, ואז בקורונה הצלחתי לגמרי. עכשיו אני חזרתי שם. מדר הבת זוג שלי מלמדת בסול. אה, כן? כן. היא סופר מרוצה, היא התחילה לפני כמה חודשים, מלמדת סקולט, שזה על הגבול בין יוגה לכזה... כן, כאילו זה. זה כאילו היי אנרג'י כזה, זה הרבה כוח, זה כאילו בורדרליין יוגה כזה, והיא עושה גם קצת ויניאסה. כן, בעיניים יש משהו שנקרא פאוור ויניאסה. כן. 
אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
מגניב, אבל מספק, לא? כאילו... זה נחמד שפרסמו, אבל בתכלס זה לא שורנל טוב. אבל זה נראה טוב בקורות חיים, ואמא שלי שמחה מזה, כן. אתה יודע. גם לא יודע, בשביל עצמך, כאילו, כן. משהו שעשית, לא, כאילו... נכון, נחמד שיש ערך למחקר, כאילו... כן. כאילו, ספפת, כאילו, עזרתי את האקדמיה, לא, בלי, בלי להסתכל אחורה. זהו, זה מה... זה לא בשבילי. לא? לא, לעשות מחקר. כאילו, גם עכשיו אני עושה מחקר, אבל אני עושה כאילו דברים שאכפת למישהו מהם. זה יותר נחמד מעשות משהו שלאף אחד לא יכול כן. ואתה רואה את עצמך, כאילו, ממשיך את הקו הזה, שלוקח, כאילו, משהו ממה שלמדת בלאוטמן. כאילו זה משתלב בעבודה שלך עכשיו, או שזה לא קשור בכלל? תשמע, למדתי... באקדמיה מאוד למדתי לחקור, כאילו, אתה למד לפתור בעיות קשות. באמת אני לומד. אתה למד כאילו לשאול שאלות, כאילו... אתה למד תקנים מתמטיים, אבל מאוד, בסוף זה... לא יודע מה להנדסה מה שאני עושה עכשיו, זה כאילו... בונים כלי, זה לא שאתה עכשיו חוקר איזה שטות ו... זה מאוד מתאים לי באופי, יותר פרקטי, כאילו, יותר כזה לפתור בעיות, כזה מתמטיקה, זה כאילו... לחשוב, 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 כאילו, שום דבר, רק לחשוב, רק כאילו, לפתור חידות. פה זה כזה יותר, לדבר עם אנשים גם, לחשוב על יצירתי, לחשוב על זה. זה ממש לא קשור ללימודים שלי. ואני מרוצה שם, זה מקום ממש חשוב. זה גם חשוב, כאילו, שהיה לי יום אחד, כאילו... זהו, נשמע כאילו שזה גם משהו שאפשר להיות גאה בו. כאילו, יום יש מצב, אם נצליח, אז כאילו... זה יהיה את זה בקופות חולים, ובזה, ואנשים יקבלו בדיקות מהר, ופגים יקבלו תוצאות מהר. אם נצליח, אבל אם נצליח. כמה זמן החברה כבר קיימת? קיימת לא מעט. יש לנו מוצר מאושר FDA, מוכרים אותו כבר. אז מה אתה אומר, מה הכוונה אם נצליח? כאילו, יש לזה כבר משתמשים? זה כאילו קצת שוק חדש כזה. זה לא כזה ברור אם... לא כזה ברור אם אנשים באמת ירצו... כאילו היום יש... זה כאילו יהפוך להיות ממש משהו שכאילו כזה סטנדרטי משתמשים בו, זה היה כמה? זה פשוט, זה לא איזה משהו פורץ דרך ברמה של ברור שאם אתה פותר את האתגר, אז כולם ינסו את זה. כן. כאילו, זה פיתוח טכנולוגי מאוד משמעותי. כבר ניסו בעבר לעשות את זה ולא הצליחו, זה לא שאנחנו ראשונים חשבו על זה. כן. פשוט זה אתגר הדסי מאוד גדול. אבל בסוף אנשים מקבלים מהבדיקות דם. עכשיו השאלה אם כאילו מרפאות, תהיו מוכנות. נגיד בישראל אין לזה כזה התכנות, כי בישראל התשתיות של המרפאות מוכנים כל כך מוצלחת שאנשים, נגיד אפילו במשגב אתה עושה ספירה עד דם ואתה מקבל פה בערב את התוצאות. כן. נגיד בישראל אין לזה כזה התכנות, אולי בנגב, שמסיימים בכלל אצל בדואים, אבל בארצות הברית נגיד, בגלל שהמבנה תמריצים של הבריאות הוא כל כך מעוות, אז יש דווקא יותר התכנות. כן. כי לוקח אנשים מלא זמן לקבל תוצאות, וזה עולה להם מלא כסף, אנחנו יותר זולים, אבל זה שעות פתוחות. זה לא ברור שזה כאילו סוג של מוצר חדש, שלא בטוח שאנשים יקחו אותו. כן. אתה יודע, נגיד אנשים תמיד לוקחים ספירת דם יחד עם ביוכימיה של דם, ירוקות וזה, ואז אומרים שזה לא עוזר לנו, שזה רק זה. אז לא ברור עדיין אם זה עסקית, זה יהיה מספיק מוסף בשביל לעבוד. אתה יודע, זו חברה שאמורה לקרוא המון כזה, מה שהשקיעו בה. ומה המחשבות שלך לונג טרם, כאילו, איך אתה רואה את עצמך? כאילו מעבר לחברה הזאת, אתה שם עכשיו כזה אינדפנטלי ולא חושב על זה יותר מדי או שיש לך כל מיני? יש שם בטח לפחות שנתיים, שלוש, שכזה גם האופציות שלי יבשילו וגם... כאילו עוד שנתיים אנחנו נגיש, עוד שנה וחצי נגיש מוצר חדש. כבר נדע אם החברה מצליחה או לא מצליחה. כאילו עכשיו גייסנו כסף לשלוש שנים, אז כשיגמר הכסף נראה מה קורה. אם לא מצליח. ואם לא, אז יהיה כזה... לא יודע, אני לא יודע אם אני רוצה ממש קריירה של כבר נחת ונחת. זה די נחמד לי עכשיו שאני עובד לא קשה, אני פחות הרבה. 
איך נצא מתלהבים מתישהו, זה כזה, לא יודע, אני לא רוצה לעבוד כזה קשה, שלא עבוד עם הילדים שלי, שהם חוגים, לא יודע. לא יודע, אני מתלבט, אני להתעסק, לחקור באיזה משהו ספציפי. תראה, עד שלא היה לנו מספיק כסף ל... שנרגיש שיש לנו מלא כסף, אז אני לא אעשו לך את זה. הבנתי. זה לא... זוי כזה בכלל כל הכסף שלי. כן. כרגע לא. אם אני אחזור זה יהיה למשהו כאילו, משהו מאוד מעניין. לא למתמטיקה, משהו מאוד מעניין אותי. גם בשביל האיכות חיים. אגב, בשביל ה... אבל לא נראה לי, זה לא כזה מעניין אותי. אני בדיוק קצת פה ושם. לא, כמעט ולא. אבל עדיין שומר על הגחלת, כאילו, בבית כזה. קצת, כן. יש לי יותר מדי תחביבים, אז כאילו רק להצליח לנהל אותם זה אתגר... יש לי יותר מזה. יש לי מגוון אקסלים. ויש לי נושן, אתה יודע מה זה נושן? זה תוכנה מדהימה, זה סוג של וויקי בשילוב עם אקסל, שילוב עם דאטאבייס, משהו מדהים. תחפש על זה, שינה לי את החיים, גיליתי את זה לפני שנה, באמת. משהו מאפשר לי כזה לעשות מלא דברים באסינכרונית, כזה לעשות משהו, ואז להפסיק לחודש, ואז לחזור, ולטעון את כל הקונטקסט כאילו מחדש, ופשוט להמשיך. זה תענוג, ממש, זה ממש... אה, יש שם צלם. אני מצלם, כן. אני לא מצליח להתאפס כל כך על התעדוף שלי ומה אני רוצה לעשות. השבוע שלחתי הודעה לליאת ארד, שהיא המפמ"רית עכשיו, במרכז. ליאת ארד היא המפמ"רית? כן, לא יודעת מה, כבר כמה שנים. כמה שנים? לדעתי לקראת סוף תפקיד, אולי. לא, פירסטנברג? פירסטנברג? לא פירסטנברג, אורי... אורי סתיו היה. אבל זה החליף אותו? נראה לי שהיא החליפה את אורי, כן. היה שחר, אחרי שחר היה... משהו יפתח אחד, מישהו שלא הכרתי, ואז נראה לי אורי, ויש מצב שהיא החליפה את אורי. ליאת הזאתי ששנוסון הביא. שנדב הביא. להיות המפמ"רית. כן, כן. חברה של נדב מסיירת מטכ"ל, או משהו כזה. אוקיי. מה רצית לחזור לעשות להיות... רציתי... ספציפית, כאילו, נורא מעניין אותי התחום של ייעוץ ארגוני. כשהייתי רמד אז, שמונה תשע, אז עשינו מלא תהליכים של להקים ולשנות ולהעביר תכולות וזה. וזה ממש מושך אותי, וזה גם מרגיש לי ניצול הרבה יותר טוב של האיכויות שלי מאשר להיות מתכנת. שאני כזה בסדר, אולי, לא יודע, טוב, אבל יש כאילו מלא ויש יותר טובים ממני. וזה משהו שגם ממש אהבתי וגם הרגשתי שיש לי כזה ראש ממש טוב לזה. אבל הבעיה היא ש... אין איזה מסלול חוץ מללכת ל- ללמוד מנהל עסקים תואר שני, או ללכת לעבוד במקנזי, שזו חברה שאני ממש לא רוצה, כאילו, זה שיא הכזה היררכיה. מקנזי לא אשאיר לך זמן. לא אשאיר לי זמן לתחביבים בכלל. אז אתה יודע, אלא אם כן אתה כזה אול אין. לא, כי מי צריך לעשות ייעוצים רגעניים? כל מיני תאגידים גדולים, חברות גדולות, כל מיני אנשים שצריכים תירוץ לפטר אנשים. זהו, אז אני טוען שיש מצב שגם ארגונים קטנים יכולים להיעזר בזה. ונוריק, נגיד, יש לו עכשיו חברה שבשנה וחצי צמחה מאיזה עשרה אנשים ל-70 איש. איזה רנטר? זו החברה שלו. לא, פרגון, חברה שהוא הקים, כן. 
אז הוא תיאר את זה, מה זה יפה? הוא אמר, כאילו, עברנו מלהיות צוות, ללהיות מדור, ללהיות תחום, ללהיות מרכז, כאילו, כמעט. לא, לא מרכז, לא תחום. וכל הארגון, כאילו, אנשים שמגיעים בתור מתכנתים, הופכים להיות ראשי צוותים, ופתאום נהיים רמ"דים בטווח כן. זמן של חודשים. והוא הביא יועצים ארגונים, והיה גם איזה שלב שהוא דיבר על להביא אותי, שאני אהיה מין כזה... היועצים הארגוניים הם כאלה פסיכולוגיים, אז אני קצת יותר מבין טכנולוגיה ואנשי ארבע תשע. בסוף זה לא יצא. קיצר, אני מחפש איזה ברייק, כאילו שמישהו ראשון ייתן לי הזדמנות, ונראה לי שאז אם ילך לי טוב, אז כבר יהיה יותר קל להתקדם. וזהו, בינתיים לא כך מוצא, אבל ממשיך לחפש. כן, ראו את זה גם אצלנו, זהו, זה גם... מה יש? של הצמיחה ו... כן, אנשים כזה לא יודעים איך להסתדר. במיוחד אצלנו, שזה גם... מייצרים את המכונות. כאילו, לא יודעים, כאילו, לא, לא מתפקדים טוב. עכשיו התחילו להביא כל מיני אנשים שהם אנשים כאלה קשוחים. מה זאת אומרת? קשוחים באיזה זמן. אנשים שיודעים לנהל קווי ייצור, כאילו, ואנשים שיודעים לנהל הפקות. קשוחים מנהלים, כאילו. לא, כאילו, אנשים שהם לא הייטקיסטים. אנשים שהם, אתה יודע, אנשים שהם יודעים, לא יודע, לשחרר דברים מהמכס. ולדאוג שדברים יגיעו בזמן למקומות שצריכים להגיע. אנשים שמזיזים דברים. כן, מלא זמן נאמרה כזה, ניסינו כל מיני להכשיר אנשי הייטק להיות אנשים כאלה. כן. זה די.אן.איי אחר קצת. כן, נביא עכשיו אנשים של תהליכים, של כאילו לעשות דברים מסודר. כן. עכשיו נגיד אנחנו מנסים לעשות ניקור חוץ לייצור. צריך מישהו שהוא... שבע, עשרה, אחת, ורשימות, ומבין איך זה, ואיך זה עובד, ואיך מפעל כאילו בפריפריה עובד. לגמרי. אבל רואים שהם בבלבלות כל הזמן. כן. לא יודעים לעבור מצד מחקר של עשרה אנשים וכאילו... כן. זה מלא אתגרים, וגם באמת כל החברות האלה... אני, לעבוד עם קורפורט, לא יודע, זה פחות מושך אותי וגם פחות נראה לי משהו שאני יכול לעזור איתו. לא יודע, אבל אני חושב שעם סטארט-אפים שבאמת מתחילים נורא קטן ונורא מהר גדלים, יש המון אתגרים נורא מעניינים, ואני גם חוויתי את זה בעצמי. פוטרתי מארמיס בין היתר, כאילו... בנסיבות כאלה שהייתה צמיחה, וזה יוצר הרבה תסכול לפעמים, והרבה אנשים גם רוצים כאילו לצמוח לכל מיני מקומות, ואז מתאכזבים, ויש מלא פערים כאלה של איך לנהל את הצוות פיתוח מול הסיילס מרקטינג, ויש כל מיני תסמינים דומים שאני רואה גם ממקומות שהייתי בהם וגם מחברים שאני מדבר איתם, ו... ובזה נורא מעניין אותי להתעסק, כאילו אנשים, תהליכים, אסטרטגיה. איך לעשות כזה שדברים יעבדו יותר טוב ושגם אנשים לא יתבאסו ממש, כאילו שיהיה נחמד. אולי נישה קשה לי זה קשה, זה גם קשה להסביר כאילו את זה, וקשה כאילו... אני מבין בדיוק מה זה אומר, אבל כזה... מנהלים לא רוצים שרוב יגידו להם. נכון. כאילו זה תכלס העבודה, זה כאילו אולי החלק הכי חשוב של מנהל בצמיחה, ואז כאילו מישהו בחוץ רוב יגיד לו מה לעשות. כן. יש לדעת, סיכוי לא רע שאחרי שעשית את זה פעם אחת כבר תדע הרבה יותר ממנו, ואני חושב... מי שאמור לזכור אותך זה מי שכאילו, אתה אמור לתת לו בראש. בדיוק. שזה שם אותך, ניסיתי כבר לשווק את עצמי כמה פעמים, וזה שם אותך בפוזיציה נורא לא נעימה כזאת, של להגיד, שומע, יש לך בארגון כל מיני בעיות שאתה לא סופר מודע אליהן, ואתה גם לא לגמרי כאילו יודע איך להתמודד איתן, אבל אל תדאג, אני יכול... וזה לא מכבד, וזה גם לא... אנשים לא מקבלים את זה טוב. אבל אולי יותר נכון, לא יודע, אני מנסה לחשוב, לגשת לזה בקטע של... פשוט לבוא ולשאול מה, מה לא עובד טוב, כאילו, מה כואב. אולי אני אשאל מאוד חשוב. כן. אולי לא יהיה לך מנוס מללכת לזה. לא יהיה מנוס ממה? ללכת למקנזי. קשה לי לראות את זה קורה. כן, זה הקרבה גדולה נראה. כן. גדולה מנסוף. כן. 
הם עושים את זה, אבל הם עושים את זה מאוד קורפרט, והם כן. עושים את זה מאוד מאוד בשיטת מקנזי, כן. שזה הרבה פחות, מאיך שאני מתרשם, זה הרבה פחות לא לבוא ולשמוע, כן, קטן, וגם אידיאלית אני רוצה לעבוד עם החברים שלי, כאילו אני רוצה לעבוד עם אנשים שמכירים אותי, סומכים עליי, כן. ואני גם יודע שהם תותחים, אני לא צריך להגיד להם מה לעשות, אני צריך לעזור להם באזורים שבהם יותר קשה להם, ושיש להם פחות קשב. כן. נוריק מנהל... ישירות מתחתיו, יש לו שמונה אנשים נראה לי, ואז עוד ארגון של עוד שבעים איש או משהו כזה. יש גבול, כי אתה יודע, מוטת שליטה מאתגרת מאוד. אז זהו, זה אחד הצירים שאני כזה עוסק בהם. ויש עוד כל מיני דברים אחרים, ו... בלאגן. נשארים בעיר אבל? וואי, בינתיים כן. אני הייתי ממש על סף הלחתוך כבר לפני כמה חודשים. כן, קצת כאילו אחרי סגר שלישי. לא רק בגלל זה, גם אני ביליתי קצת זמן ביוקנעם אצל ההורים שלי, ואני נורא נורא אוהב את השקט שם, ושם אני יוצא מהבית ואני הולך ליער. כאילו הולך פיזית ומגיע ליער. ואני מת על היער, כאילו אני מת על השקט הזה, והטבע והירוק, וזה נורא 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 חסר לי. איך הדירה שלכם מבחינה הזאת? היא כאילו בסדר, אבל אני לא הבנתי עד כמה אני בעייתי בדברים האלה. כי גרתי בכרם שש שנים, בכרם אין תנועת מכוניות. זהו, שם שקר. אנחנו ביונה הנביא, שזה חוף סבבה. אבל הוא דירה חזיתית, באמת שיחסית למה שיכול בתל זה סביר. אבל אני כאילו נצרף מזה, מתעצבן מכל דבר שיש בו. אני כמו זקן ארגן, מתעצבן כאילו על השכנים שלי ועל מפנויים ואנשים שצועקים בחוץ וסתם אנשים שנהנים בדירה ליד, זה קטע שאני יודע שהוא סופר סביר וזה מעצבן אותי שהם שמחים בכל רעם. אני מבין את זה, הייתי במקומות האלה לגמרי, זה קורה לי גם. אנחנו גם על הרחוב, החלון שלנו של הסלון הוא ליטרלי כזה, כאילו ככה, ופה כביש, ו... אופנועים שעוברים, זה, זה מקפיץ אותך, כן, כאילו, כן, זה כן, לא... אופנועים גדולים כאלה, ואתה אומר, פאק, למה אני כזה רואה את האופנוע הזה? למה, למה זה מגיע לי, כאילו? למה אתה עושה את זה? לא ברור. גם מה... את מי זה משרת? כאילו, למה זה... כן. לא יודע. החדר שינה שלנו הוא אופי, הוא ממש שקט באמת, אבל... הפתרון שלי זה כאילו בסוף אני כזה, כל הזמן יוצא, כל הזמן מסתובב, כל הזמן כזה מחפש מה לעשות. כן. בבית אין לי באמת... יש לי שקט רק מאיזה עשר בלילה. וואלה. כן. רגע, ואתה עובד מהבית? כבר לא, עכשיו ביקשו שנחזור לתושיים שם. זה קצת, עדיין קצת מהבית גם, כאילו יומיים. יומיים ושבוע מהבית. זהו. עכשיו חזרנו, לפני שבוע, כאילו. וואלה. בטח שאחרי שהתינוקת תיפלט, אז אני אחזור להיות יותר בבית. אולי הם יזרמו איתי. כן, אז גם אני חשבתי, עכשיו בכל המחשבות האלה לעבור. לאן חשבתם, נגיד? כי אני גם התחלתי לחפש והתייאשתי בטירוף, כאילו. אנחנו ממש בבעיה. כי תמר עובד בירושלים. אני בתל אביב. כן. אז כאילו הרעיון זה לעבור לצמוד קרקע. חצר, כאילו, משהו. משל, גם אכפת. אני רוצה שתהיה, אתה יודע, קהילתי יחסית. כן, כן. אתה יודע, נגיד, אם את הילדה שלי תהיה באיזה מעון או משהו, אני יכול לקחת אותך ברגל, כאילו, אני אקריא את השנים. כן. 
וזה לגמרי בר עשייה, אם אתה מוכן טיפה, אפילו לא כזה הרבה. אם גם מסכימים לבוא לעמק חפר, אז זה כבר נהיה בסדר. שם זה מתחיל נראה לי, האזורים האלה, לא? אתה יכול לעבור, תשמע, יש גם מושבים בשרון, אבל זה מאוד יקר. שם גם מבאס אותי שאין לך באמת, כאילו זה אומנם מושב שזה נחמד, אבל אין לך באמת טבע. הכי הרבה שיש לך זה שדות חקלאיים. נכון, זה לא כמו הצפון. כן. תשמע, אם באמת היינו יותר חופשיים, הייתי כנראה רוצה לעבור אפילו... לא הייתי עובר דרומה, כי אני לא רוצה לחוק נורא מהאורים שלי, אבל יותר צפונה באמת. אולי נגיד לאזור של... עמק יזרעי, לא פנייה. מה אם נחזור למסגר? לא, אז אנחנו לא יכולים, כי אני תמר בירושלים. בגלל העבודה. כן, כי במגזר הציבורי, והיא רוצה... היא מאוד נהנית שם, ולא תרצה לעבוד. וגם אני לא רוצה להיות חלק מתל אז לא יודע, ואז אמרנו אולי לאזור של גזר, למושבים. איפה זה גזר? למושבים של רחובות, כאילו. המושבים בין תל ירושלים, כאילו, הכי יקרים בארץ. ולגזר זה בעיה, כאילו, זה אומר שיסוע כל יום לתל אביב, נגיד אפילו ברכבת, אני חושב שזה דיברנו על צפון תל אביב, כאילו, לאזור של האוניברסיטה. חשבנו גם צפון תל אביב. אני אוהב את האזור הזה, באמת, של התל אביב. כן. יש שם מלא פארקים, סופר שקט שם. עכשיו אתה קאנטרי. כן. היית פעם בקאנטרי שם? הייתי איזה פעם או פעמיים. קאנטרי מטורף. כן. שם איזה ארבע בחור. כן. אבל בגדול זה בעיה. זה בעיה שאתה מתאבד. אין כזה הרבה שם. מבחינת ההסקה בעיקר אתה מתכוון. אפילו מאלה... כן, אפילו לא בהסקה. היא אומרת, אם אתה רוצה באמת משהו כזה, כאילו, משהו טבע, מושב, מילה וזה... צריך להתרחק ממש. אז זה או שזה מאוד יקר או שצריך להתרחק. כן. ואת האמת שהמושבים במרכז, אפילו אם יש לך כסף, זה קצת אנשים זבל, וכאילו מין כזה מושבי וילות כאלה, קונים את החלקות שם אנשים עשירים, שם את אכפת להם משהו, זה לא כמו ביובלים נגיד, שעברו אנשים באמת כאילו, ברגרעין של הנחל, קיצר לא יודע, אתה יודע שקרן מטאטי עברה לגור ביוקנעם מושבה? באמת? כן. שכנה של חבר ילדות שלי. היא נשואה, ועכשיו בדיוק היא ילדה לפני שלושה חודשים. וכן, זה פשוט מצחיק. המושבה זה באמת מושבההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
ואז אתה אומר, מה, אתה מגיע לרגע שאתה כבר לא יכול יותר, ואז אתה מקבל את ההחלטה? לא, אני אומר כזה, ואז כזה, צריך לקבל החלטה, ואז אתה אומר, וואי, למה אין לי רגע שקט בחיים? למה אני כל הזמן צריך לזוז מכל מיני כזה? למרות שזה חמש שנים אני גר כאילו באותם מאה מטר, כאילו. כן. עדיין לא כמו, נגיד, ההורים שלי, שבגיל שלושים עברו לי ובאים, הייתי בשלום שלושים שנה, כאילו. אה, בגיל שלושים עברו? כן. מאיפה? מקריית מוצקין. כאילו, היו, אבא שלי בן קיבוץ, ואמא שלי הייתה בת גרעין, ואז הם הכירו בקיבוץ, ואז הם לא סבלו את זה שכאילו... בעיקר אמא שלי לא סבלה את זה, ואז אנחנו נקריות לאיזה שנה, ואלי ובלים. איזה קיבוץ? גבעת חיים. אה, מגניב. הם נשארים, הייתי יכול לקבל שם... בן חוזר. כן. לא, מגורים לבעלי. טוב, יאללה, אני צריך לאכול משהו. יאללה, בובה, כיף לראות אותך. כאילו אם יש משהו אז תגיד לי, אני אשמח לשמוע. נחפש... כן,
Anyway, <coughs> where was I? Can uh, as אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
נראה לי שאני בשל לעשות את התעדוף החודשי עכשיו. פיפי, וואי, שכחתי מהפיפי. פייג'ס. 